0: podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. Aqui é o Pedro Rodrigues, host e co-criador do Bug Bites. Pessoal, como vocês já devem ter percebido, nós, do Bug Bites, estamos procurando expandir nosso conteúdo para divulgar a ciência no sentido mais amplo da palavra. Isto é, a gente está escolhendo temas mais diversos e que não necessariamente precisam incluir insetos. Contudo, hoje vamos ter um episódio Bug Bites raiz. <risos> Sim, eu vou contar para vocês um pouco sobre insetos mirmecófilos. Isto é, insetos que se inserem na sociedade de formigas mas não necessariamente as beneficiam. Muitos deles são conhecidos como inquilinos, mas esses inquilinos eles não pagam aluguel. <risos> mas muito piores né, do que o seu Madruga que você deve ter imaginado aí, os insetos Myrmecophilus, Myrmecophilus, eles se tornam parasitas de suas anfitriãs, em um fenômeno que conhecemos como parasitismo social. As adaptações para esse modo de vida são incríveis, tanto em comportamento como em morfologia e fisiologia. O estudo desses insetos é bastante interdisciplinar. Aliás, agradecimentos aqui especiais ao ouvinte Philip Schuster, que sugeriu esse tema e ainda recomendou várias referências muito boas. Valeu, Philip! Ouvintes, fique aqui comigo mais um pouquinho que já já começa o episódio. Antes disso, tem um recadinho aqui rapidinho... Bug Bites, pessoal, é um projeto que começou há um pouco mais de um ano atrás. Hoje o Bug Bites já passou a marca de 21 mil vezes que alguém deu um play em qualquer um dos nossos episódios. Entre os campeões de audiência temos o episódio 15, por exemplo, onde a gente conversou com a professora entomóloga Bianca, do perfil Bibiologia, lá no Instagram. E ela contou sobre a sua formação acadêmica e como a entomologia faz parte do seu dia a dia na escola. Além da Bianca, você vai encontrar entrevistas com vários outros profissionais aqui dentro dos nossos episódios. Como, por exemplo, a Ana, que é formada em Química e trabalhou com o metabolismo de bactérias simbiontes de insetos. E a gente também entrevistou biotecnologistas, ecólogos, agrônomos, entre outros profissionais, incluindo alunos de mestrado e doutorado nas áreas de biológicas. Fizemos também episódios especiais como o Insetos na Copa do Mundo, e os insetos no Halloween, além de muitos episódios baseados exclusivamente na divulgação de trabalhos científicos recentemente publicados, como o episódio 33, por exemplo, em que conversamos sobre estruturas colossais e algumas delas milenares no Brasil, construídas por cupins e formigas. Ou também tem o episódio 55, que é mais recente, em que conversamos com o Eric, que faz doutorado lá nos Estados Unidos, e descobriu uma relação importante entre glifossato e bactérias benéficas que encontramos em abelhas. A nossa missão aqui no Bytes é a divulgação científica e o nosso conteúdo é distribuído gratuitamente nas mais variadas plataformas de áudio. Mas para poder continuar existindo, o Bug Bugbytes precisa da sua ajuda. Faça como a Juliana Carvalho, que se tornou nossa madrinha lá na plataforma Padrim, a partir de R$ 2,00 em uma única doação ou mensal, você já faz uma grande diferença para o Bug Bytes. Uma das coisas que nos ajudaria muito, por exemplo, além de comprar um equipamento melhor para gravação e essas coisas, seria na verdade ter um editor de áudio que nos ajudasse com essa tarefa, que é uma das que toma mais tempo na produção do episódio. Isso seria uma ajuda substancial para fazer o conteúdo do Bug Bytes subir de qualidade uma vez que ficaríamos com mais tempo disponível para estudar e escrever nossos roteiros e pautas. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar esse projeto através da plataforma Padrim. O link é www.padrim.com.br barra bugbytes. E você também pode encontrar essa informação na descrição deste episódio. Bom pessoal, é isso aí. Confere lá a nossa página do Padrim. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, basta escrever pra gente. O e-mail é prodbugbytes@gmail.com e você também encontra este endereço na descrição deste episódio. Bom, bora lá então que o episódio já vai começar. Começando então este episódio sobre mirmecofilia. O que é isso? Quando eu comecei a estudar formigas, lá na graduação, eu fui lendo um livro que se chama The Ants, que é escrito pelo Bert Rodobler e o Edward Wilson. Nesse livro, existem sessões inteiras dedicadas aos animais que vivem com formigas. A palavra mirmecófilo, como o nome diz, significa mirmeco, formiga, e filos, é amigo, né, ou amante. Então você concluiria, né, um amigo, um amante da, das formigas. Mas essa palavra, ela é um pouco imprecisa, né? Além, obviamente, que a, a amizade entre insetos é um negócio que seria muito difícil de demonstrar, muitas vezes estes moradores em ninhos de formigas estão mais próximo do espectro de parasitismo do que de mutualismo. Para ilustrar um pouco dessa relação, eu vou te contar uma história do primeiro inseto mirmecófilo que eu vi em um ninho de formigas. Ainda na graduação, eu tive a oportunidade de ir lá na Unesp de Botucatu, fazer um estágio no laboratório do professor Luiz Carlos Forte. Na época, a BBC tinha acabado de visitar o campus da Unesp para filmar colônias e ninhos gigantescos de formigas cortadeiras que o professor Forte escavou por lá. Quem quiser conferir, vale a pena assistir o documentário. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o link de uma reportagem que foi feita lá. Mas além desses ninhos gigantescos, né, uma outra coisa que me chamou muita atenção foi uma criatura que estava nas paredes dos ninhos artificiais, onde as formigas cortadeiras são mantidas em laboratório. Esses ninhos artificiais eles são geralmente estruturas cilíndricas de acrílico, plástico, vidro, né, alguma coisa transparente, que são conectadas por tubos de plástico umas às outras, formando assim várias câmaras, dependendo do tamanho né, da colônia. Na câmara do fungo, por exemplo, dava para ver essa enorme massa que é meio acinzentada né, e parece uma grande esponja. E esse é o fungo que as formigas cortadeiras alimentam com as folhas que elas coletam e outros materiais vegetais. E esse fungo ele produz estruturas muito nutritivas, e que são o um alimento principal das formigas cortadeiras. Bom, mas que criatura é essa que eu vi, né? Então, na parede dessa câmara, onde tem o um fungo cultivado pelas formigas, eu vi um organismo que lembrava muito um molusco. Para quem fez biologia, a semelhança era aquela que a gente observa em moluscos marinhos, conhecida, ou melhor, conhecidos como kittons, na classe poliplacófora. Estes moluscos têm um formato ovalado, isto é, parece um pouco com o formato da metade de um pão francês, imagina assim, mas coberto por placas de quitina. Né? Quando eu vi aquilo, né, eu fiquei assim impressionado, mas muito confuso também. O que é esse bicho, que lembra uma criatura marinha, está fazendo dentro de um ninho de saúvas? Após doutoranda na época, né, a Ana Paula Prote. Ela me explicou. Essas coisas que você está, você está vendo, Pedro, são larvas de moscas do gênero Microdon. Essas moscas elas pertencem à família Sirfide, que são aquelas que muitas vezes né, o adulto se parece com a abelha. E inclusive são polinizadoras. Mas essa morfologia da larva de Microdon e também de outras espécies né, dessa subfamília a Microdontini, é realmente incomum em moscas em geral e provavelmente tem a ver com a sua vida dentro do ninho de formigas. De fato, pessoal, alguns besouros e larvas de borboleta que evoluem em simbiose com formigas também podem apresentar este mesmo formato de corpo, a microdom, pessoal, é muito interessante. Ela passa né, esse seu estágio larval dentro do ninho das formigas... E lá dentro ela se alimenta das larvas das formigas... Ou também pode se alimentar de, por outros meios... Como comendo restos de comida... Ou outros detritos e rejeitos da colônia. Mas agora você deve estar se perguntando... né, Como é que a formiga não percebe que tem uma larva de mosca lá? Que não é uma larva pequena... É uma larva maior do que as operárias... Que tem formato diferente de formigas e que ainda por cima pode estar comendo a prole da colônia. No próximo bloco vamos entender as condições e adaptações para viver numa colônia e não pagar o aluguel. falamos de mirmecofilia. As definições, elas variam um pouco. Aqui a gente vai seguir a definição de Joseph Parker, que ele publicou em 2016 num artigo muito interessante. Então, de acordo com a definição dele, somente vamos considerar mirmecófilos aqueles animais que dependem da estrutura social da colônia para a sua sobrevivência. Ou seja, no caso do microdon, os seus ovos, eles são, né, achados pelas formigas e transportados para dentro do ninho. Colocados juntos com, com as larvas né, e ovos da colônia. A larva, então, ela desenvolve estratégias comportamentais e possivelmente feromônios para poder enganar o sistema de defesa da colônia enquanto ela se aproveita dos recursos que a colônia pode oferecer. Isso não aconteceria, por exemplo, se as formigas fossem animais solitários. Assim, então, a Microdon é, uma, é um inseto mirmecófilo porque sobrevive por causa da estrutura social da colônia. De acordo com Parker, besouros, borboletas, hemípteros, vespas, baratas e muitos outros insetos das mais variadas ordens possuem membros que se associaram com formigas para a sua sobrevivência. Morar com formigas, pessoal, é um negócio bastante vantajoso para esses insetos mirmecófilos. As formigas elas são muito eficientes em buscar alimento, por exemplo. Elas são muito boas em defender o seu ninho, elas fazem a manutenção, elas tiram o lixo, elas mantêm o ambiente do ninho com condições relativamente estáveis de umidade e temperatura. Assim, morar no ninho de formigas é uma grande vantagem. A evolução do comportamento de mirmecofilia aconteceu independentemente em várias famílias e ordens de insetos. Mas, certamente, é dentro de coleóptera, né, o grupo dos besouros, onde a gente encontra maior diversidade em números de espécies mirmecófilas. Alguns dos exemplos de besouros mirmecófilos que eu acho, pessoalmente, mais impressionante são os da família Paulcine. Nesses besouros, encontramos exemplos de mirmecofilia tanto em adultos como em formas larvais, que são né, adaptadas para viver com formigas. E o que, que esses Paulcine têm de tão impressionante? Pessoal, se você ainda não deu um pause no episódio para procurar imagens desses insetos, faça agora. Digita lá no Google Paulcine, né? P-A-U-S-S-I-N-A-E. Coloca lá no Google Imagens. E olha a variedade de formas das antenas desses, desses brisouros. Vai lá também e aproveita para olhar o, as fotos de Microdon, que é um, também uma, uma larva de mosca impressionante. Você não vai acreditar né, que são, na verdade, larvas de mosca. Pronto, agora você já voltou, já viu lá que impressionante que são esses insetos, né? Os antenômeros né, dos do eles são fundidos e achatados. E eles formam uma estrutura que às vezes até parece um guarda-chuva no lugar da antena. Dentro desses antenômeros, a gente pode encontrar, por exemplo, tecido glandular. E todas essas características que eu estou listando aqui elas são diretamente ligadas à vida com formigas como hospedeiras. O Joseph Parker, nessa revisão excelente sobre o assunto, descreveu as principais adaptações encontradas em besouros para o modo de vida mirmercófilo. Então, vamos começar pelas modificações na forma do corpo. Como você pode ver em Paul Cine e também na mosca Microdon, uma adaptação à mirmercofilia é um corpo achatado e, no caso dos besouros, as suas placas do exoesqueleto exo podem se expandir para proteger a cabeça de ataques de formiga. Essa forma do corpo é também chamada de limuloide, porque lembra aquele caranguejo ferradura. Este corpo limuloide parece estar diretamente relacionado à proteção contra o ataque das formigas. De fato, esses besouros eles podem não estar completamente integrados à sociedade das formigas, isto é, ainda que consigam se aproveitar da estrutura social, as formigas nem sempre são enganadas por esses besouros. Um outro tipo de modificação corporal que a gente pode encontrar em besouros mirmecófilos é o corpo mirmecoide. isto é, uma, esses besouros né, têm uma morfologia muito parecida com o corpo de uma formiga, exibindo até aquela cinturinha que a gente vê no corpo da formiga entre o tórax e o resto do abdômen, até o tipo de antena modificado para a forma geniculada, que é aquela forma que a gente costuma falar que é como se tivesse um cotovelo, e é a forma de antena encontrada em todas as formigas. Esse tipo de corpo mirmecoide, no entanto, não é tão comum, embora geralmente os besouros que têm um corpo mirmecoide eles são mais socialmente integrados à sociedade de formigas do que aqueles com um corpo limuloide. Mas claro que existem graus variados destas adaptações, um gradiente né, entre mirmecoide e limuloide, mas essas são as características gerais né, da morfologia de besouros mirmecófilos. Uma outra modificação anatômica que a gente encontra são lugares específicos para que as formigas possam agarrar e carregar esses besouros usando as suas mandíbulas. Nesses locais, e também em outras partes do corpo do besouro, a gente pode encontrar tricomas, que são como se fossem tufos de cerdas, e geralmente associados a um tecido glandular. De fato, as formigas muitas vezes elas são atraídas por estes tufos e os lambem, e possivelmente a função desses túfos e da glândula é apaziguar a interação entre formigas e esses besouros que não pagam aluguel. Falando em tecido glandular, as glândulas exó exócrinas em si são consideradas o coração de mirmecofilia em besouros, isto é, elas são uma característica muito típica. As formigas, ao terem contato com as substâncias produzidas por estas glândulas, elas podem responder de maneira a aceitar o besouro como um membro da colônia ou, dependendo da natureza química dessas glândulas, a, a substância ela pode acalmar, por assim dizer, as formigas que, se não fosse por isso, estariam mais inclinados a agir com agressividade né, contra esses intrusos do ninho. Finalmente, como falamos anteriormente, as antenas elas podem assumir formas que eu particularmente acho muito bonitas, como na família Paucini, que você já deve ter visto. Este engrossamento, fusão e achatamento dos antenômeros, também são encontrados em outras famílias de besouros mimercófilos, não só em paucine, como também em estafilinide, por exemplo. A vantagem funcional destas modificações é tanto se proteger do manuseio que as formigas fazem com suas mandíbulas, como também abrigar em tecido glandular que podem afetar o comportamento de formigas. De maneira similar a, a essas, essas adaptações das antenas, as pernas dos besouros também podem apresentar esses reforços, né? são geralmente mais fortes e assim evitam a perda deste membro né, quando as formigas estão manipulando, manuseando os besouros dentro do ninho. Então, pessoal, essas são as características principais né, de adaptações que você pode encontrar em besouros mirmecófilos. No próximo bloco, vamos ver o caso do besouro mirmecófilo mais bem estudado até hoje e o seu comportamento como revelado em um estudo publicado em 2018, que é muito interessante. Fica aí que eu já volto. Myrmecozoides strumosus é um dos besouros mermecófilos mais bem estudados até hoje. Essa espécie pertence à família Staphylinidae, que também tem indivíduos que às vezes são chamados de tesourinha, pela semelhança que ele tem, né, aos, ins aos insetos da outra ordem, né, que não é a Coleoptera, é da ordem Dermaptera. Mas esses são insetos, né, completamente distintos. Em 2018, Bert Holldobler, que é o mesmo que eu citei anteriormente, né, que escreveu o livro The Ants, ele e seus colegas eles publicaram um artigo sobre o lumecozoides. <risos> Segundo eles, Eric Wassman foi uma das pessoas que mais estudou esse besouro e publicou mais de 200 artigos sobre né, besouros mirmecófilos em geral, mas a maioria sobre lumecozoides. Se eu não me engano, esse Eric Wassman, para quem é estuda formiga, é o mesmo que é homenageado no gênero Wasmania, que é uma das formigas mais comuns do mundo. Se, se o ouvinte aí estuda formiga e souber da resposta, manda aí para gente para confirmar se realmente tem uma ligação a esses dois aí. Mas, enfim, o que, que esse besouro, né, o Lumecusoides, o que, que ele tem de especial? Assim, em si mesmo, ele não tem nenhuma particularidade que o faria mais interessante do que outros besouros mirmecófilos, por exemplo. Mas, como ele já vem sendo estudado há tantos anos sabemos muito mais sobre o seu comportamento e estratégias para se incluir na sociedade de formigas do que a maioria dos insetos mormicófilos conhecidos. Nesse artigo de 2018, os autores eles estudaram besouros lumecusoides que foram encontrados em ninhos de fórmica lá na Alemanha. Então, os autores né, eles revisaram os achados anteriores, já que esse é um besouro tão bem estudado, e compararam com suas próprias observações e experimentos, que tinha o um objetivo né, de descrever a histologia dessa, desse tecido glandular, principalmente, e o comportamento destes besouros. Vale a pena conferir o artigo. Mas aqui eu vou deixar de lado um pouquinho essa parte da histologia e eu vou focar mais na parte comportamental. Embora a parte comportamental, de uma maneira ou de outra, também acabe revelando muitas das funções das glândulas exócrinas destes besouros. Uma das perguntas dos autores foi saber o seguinte... Como é que esses, esses besouros né, eles são adotados pelas formigas hospedeiras? A gente sabe que tanto larvas como adultos podem ser encontrados dentro do ninho das, dessas formigas do gênero fórmica. Aqui, nesse caso, os autores eles estudaram é, especificamente como adultos são adotados. Então, os autores em laboratório eles tinham colônias de fórmica em ninhos artificiais e eles observaram que quando eles colocavam o um besouro na arena né, desses ninhos, o besouro lumecozoite, né, nesse caso. A formiga, que estivesse mais próxima dele, reagia de forma agressiva. Mas o que se segue é muito interessante, que é quase uma dança. Primeiro, o besouro, né, ele está vindo a formiga. O besouro ele assume uma posição, assim, estendendo as suas pernas, de maneira quase horizontal na direção da formiga fazendo com que a formiga primeiro né, tenha um contato com a perna antes de qualquer coisa. E, curiosamente, né, a formiga começa a inspecionar a perna e ali, perto ali do, do segmento da perna mais próximo do corpo, né, tem ali uns tufos de cerdas e a formiga fica muito interessada por isso. Enquanto isso, não, o besouro ele vai se inclinando nessa dança que ele está fazendo com a formiga. Ele vai se contorcendo e depois desse contato inicial, a cauda do besouro, né, que na verdade é o abdômen, se contorce por cima do dorso do besouro, chegando ali perto da cabeça da formiga que está ali lambendo a perna do, do besouro. A formiga então ela encontra na ponta do abdômen uma gota de um líquido meio transparente, meio assim esbranquiçado, e consome essa substância. Essa primeira parte da dança né, ela é definida pelos autores como a fase de apaziguamento. O tecido glandular, principalmente o líquido que é estudado na ponta do abdômen, tem uma função de neutralizar o comportamento agressivo da formiga, tal qual a gente vê né, em filmes desenhos animados. Né? O cachorro bravo né, ele vem bravo para cima da pessoa, mas esquece da braveza quando vê um osso ou um pedaço de carne para comer. Feito então esse apaziguamento, né, vem a segunda fase da dança, que é o que os autores chamam da fase de adoção. Passado então esse contato com a perna do besouro e com a ponta do seu abdômen, agora a formiga ela encontra tufos de cerdas nas margens dos primeiros segmentos do abdômen. Os autores eles chamam né, esse tecido que está associado aos tufos de cerdas no abdômen do besouro como glândula de adoção. Após o contato com essa região glandular, a formiga muda o seu comportamento. Ao invés de inspecionar né, o possível intruso, agora a formiga está interessada em levar o um intruso para casa. A formiga, então, com as suas mandíbulas, segura o besouro na mesma região das glândulas de adoção, levanta o besouro e o leva para dentro do ninho. O besouro, então, né, quando está sendo levantado pela formiga, ele assume uma, uma posição fetal. Ele encolhe as suas perninhas e se curva, assim, né, como se fosse mesmo um feto. Assim, o besouro ele ganha acesso ao ninho e ele passa a barreira de defesa das formigas, como se fosse né, um hacker que quebrou ali o código de defesa das formigas. Lá dentro, o besouro encontra ovos e larvas das formigas, que são o seu alimento. Além dessas observações, Bert Rodobler e seus colegas descobriram que os besouros eles também são alimentados pelas formigas, da mesma maneira que as formigas alimentam outras formigas. Só que eles observaram que a quantidade de alimento que os besouros recebem é talvez até maior do que as companheiras de ninho recebem. Usando um isótopo de fósforo, os autores eles observaram que o besouro também consegue estimular o comportamento de trofalaxia que é a maneira como formigas transmitem alimentos de uma para as outras, regurgitando comida líquida. Os besouros parecem ter especializações nas suas partes bucais para estimular esse comportamento e também para conseguir receber o alimento líquido com sucesso, porque não é uma tarefa fácil, né? é uma coisa que as formigas elas estão bem adaptadas a fazer isso uma com as outras. Então, o besouro aqui também conseguiu evoluir, né, uma adaptação a esse comportamento de, tro de trofolaxia. A vantagem de se usar um isótopo para alimentar as formigas é que é possível não só né, rastrear para onde vai o alimento, como no caso da regurgitação por meio de trofalaxia, como também é possível distinguir né, a quantidade de alimento que é transferida de um indivíduo para o outro. Assim, os autores, por exemplo, conseguiram descobrir outros aspectos interessantes dessa interação entre fórmica e lumecozoides. Por exemplo, quando um besouro, que já foi adotado por outra colônia, é transferido para uma nova colônia diferente, os besouros eles não recebem tanto alimento como eles receberiam na sua colônia hospedeira original. Os autores eles acreditam que isso seja porque para poder né, se disfarçar completamente, esses besouros eles possivelmente adquirem o cheiro típico que cada colônia tem. Quando são transferidos para uma nova colônia, esses besouros eles ainda não têm o seu disfarce completo. Né? É um disfarce imperfeito o que pode explicar nessa né, diferença no tratamento pelas formigas. Pessoal, fica aí então um pequeno apanhado, apenas uma pincelada superficial nesse assunto tão interessante a respeito dos parasitas sociais em colônias de formigas. E como vocês devem ter visto, é né, um assunto vasto, a gente poderia ter ido em várias direções. A gente só deu uma pincelada aí, espero que vocês tenham gostado. E caso não queira né, ler os trabalhos citados, na descrição desse episódio você pode encontrar todas as referências que foram citadas. Agradecemos, então, aqui novamente ao Philip Schuster pela sugestão de tema. E, ouvinte, faça como o Philip. Ou Felipe. Desculpa, Felipe, se eu estou pronunciando o seu nome errado. <risos> mas, gente, faça como o Felipe. Se você tem uma sugestão de episódio que você gostaria de ver aqui no Bug Bytes manda pra gente. Pode mandar por e-mail, mensagem no Facebook, no Instagram. A gente olha... A gente sempre está olhando a nossa caixa postal. A gente pode até demorar para responder, mas a gente olha... <risos> É isso aí, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Abraços, tchau! O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.